0: 今天我们的读书会会从42页这边开始，那如果手上有书的伙伴就可以准备好这本书，然后我们进入到42页，也就是我们要来到青色组织的世界观了。好，那这个青色呢，就是在肯恩·威尔伯的著作当中去区分的颜色。那在重塑组织的作者。称之为进化型的组织。好，那为了方便，呃，说明就是，我们就还是会以青色组织来代表这一个进化型的世界观。好， 那这个进化型的世界观就有别 于， 我们可以再翻回四十 页， 四十页这边有做了整个简易的图 表， 好， 从红色、琥珀色、橙色、绿 色， 然后到现在进化型 的， 那它各种不同的区分方 式， 大家可以理解一下。那我们还是会着重在家 庭， 好， 也就是我。呃，最期待的目标就是我们能够有更多的青色家庭的呃诞生。好，会说诞生是因为多数的家庭啊，因为我们这一代的父母，在我们小时候，在我们还是小孩子的时候，我们很难生活在一个青色组织的家庭当中。所以，当我们当了父母，当我们组成家庭，呃。原则上了，我们也很难直接的就进化到一个青色组织的家庭，所以多数的家庭，包括像我自己，在还没有学习阿德勒心理学之前，其实我也是比较偏红色组织的这种狼群啊，老大，然后不乖就打骂、啊、这样子的教养方式，就是冲动型的家庭组织。那后来开始学习呃阿德勒心理学，也不是马上就进到。现在的青色的进化型，也是真的是经历过啊，就是先从人质迈向法治嘛，所以我们就会谈很多的常规。然后当年的我们也制定了很多的所谓的逻辑结果或合理结果。那我这边要补充哦，现在的我其实很不鼓励大家，不鼓励大家使用逻辑结果或者是合理结果，因为。他太难了，他需要非常高超的智慧，还有跟孩子很亲密的、很平等的亲子关系。那这个逻辑结果或合理结果，他才会被孩子真的当做一个逻辑结果或合理结果。所以多数来说，孩子都会把我们自以为是的合理结果或逻辑结果当成什么？当成伪装的惩罚。好，所以很多孩子其实他是。他面对那个逻辑结果或合理结果，其实他是心不甘情不愿的，好，所以以前的我还在传统型组织思维的我，我也是定了很多的常规，我定了很多的，呃，如果你违反常规，你就必须要有什么样的合理结果、逻辑结果要去承担，好，看起来都是法法治，但是对孩子的角度来说呢，他其实仍然是一种上对下不平等。所以，呃，我我猜想很多伙伴，如果你也是在使用正向教养所，呃。呃，真相这样比较早期的书，其实也是推荐，呃，自然结果跟逻辑结果嘛。那自然结果是绝对适用的，因为它就是自然而然发生的，大人不需要有任何的设计。可是逻辑结果就是需要大人的设计，可是大人往往没有办法真正设计到符合逻辑的，然后孩子也是心服口服的，呃，接受的哈。所以逻辑结果会很难使用。然后再来呢？呃，我自己算是成就型的这一个成色组织，其实有运用在可能非学校，比如说你在当中会看到当责，然后你会看到创新。那可能非学校比较没有走精英制，那可是换个角度啦，以目前就是非学校并没有任何的补助的角度，那要能够进入到可能非学校，呃，至少在。家庭的收入上必须要有一定的规模，他才有办法负担得起，因为没有任何政府补助这样的学费，所以从。客观的角度，也有人认为不是只有可能非学校，因为可能非学校的学费相较于目前的非学校的团体或是机构来说，我们相较其他的单位还算是便宜的了哈。所以也有人会认为非学校就是一种教育的精英制，那也可以理解。那我们比较希望能够把这个成就，它不是只放在传统认为呃所谓的高学历或者。很好的职业，很高的头衔，这样叫做成就。我们把这个成就引导回马斯洛的需求金字塔，所以我们从非暴力沟通衍生回来，我们提出了六个需求的层次。所以，呃，到最高的层次就是自我实现。所以我们希望能够进入到的成就，反而是回到自己，也就是让自己成为更好的自己，或者。更好的成为自己，好，那这两句话是有一些不同的哦。成为更好的自己，那就要去定义了，什么叫做更好，对不对？那更好的成为自己，当然你也会说，那老师这也有更好，没有错。但是它的关键词就会在自己，也就是我到底是谁？那这个问题原本应该是青春期的时候我们要去寻找答案的。可是我们回头去想想我们的青春期，我们是不是正活在一个传统型或成就型，就是琥珀色或橙色的学校组织？我们唯一的目标就是考上一个好高中，再来唯一的目标就是考上一个好大学，再来唯一的目标就是考上研究所，再来唯一的目标就是找到一个好工作。有没有发现那一个非常的单一？所以一路我们的成长，我们或许都没有解答这个。人生当中最重要的问题就是我自己是谁。好，那这个问题其实在青少年阶段是很重要的，所以像我们现在创学班群，其实我会带领着他们运用各种方式去寻找自己的可能性，不是只有念书，不是只有考上某一个。呃，建中或北一女叫做成功，而是找到自己是谁，自己的兴趣、自己的专长、自己的优势、自己的能力，还有未来到底自己可以怎么发挥自己的天赋，哈，所以这个很重要。那进入到多元型呢，很重要的概念就是赋权，这个也是我蛮鼓励在家庭当中一定要做的。呃，赋予权利跟赋予能力都是青涩家庭，我认为。很必要的两件事，可是它的难就难在于它没有标准答案，我没有办法告诉你小学一年级你应该要赋予哪些权利，你应该要赋予哪些能力，因为每一个孩子的发展阶段都不同，但是我大概只能整理出一个架构跟脉络。好，那这个架构跟脉络，我有写在我的书里面，也经常的呃苦口婆心的跟很多的家长分享，也就是我们把十一住行娱乐。这六个面向我们切成三个部分，十跟一，这是第一个。我们要赋权跟赋能的领域，那我们要在孩子学龄前，也就是六岁以前，我们要积极的陪伴孩子做练习，在吃东西、在穿衣服上面，他要有很多的自然结果产生，也就是孩子会经历过各式各样的食物，他也会经历过吃得很饱，他也会经历过没有吃饭，他会经历过各种跟吃有关的，再来他会经历过各种服装，他会在天气很热的时候穿很多，他会在天气很冷的时候穿很少。大人都不要过度的介入，而是陪伴着孩子去面对这个自然结果。再来和孩子，最好是有孩子自己提出解决方法，而不是大人直接告诉他说：“你看吧，我上次就跟你说要带外套，你看吧，我就跟你说今天要穿短袖。”这样就剥夺了孩子能够为自己当责，也失去了赋权跟赋能的机会。好，所以如果按照我。告诉大家的我们家自己也是，虽然我们是四岁，就是老大四岁才开始阿德勒，但我们很快的在那两年，赶快把很多该富裕给他们的，赶快富裕给他们，所以。十跟一这两个面向，就可以在小学的时候，孩子可以开始完全为自己做主负责。什么意思？他知道今天的他有多饿，他也知道今天的他需要吃多少，他知道哪些食物是他爱吃的，哪些食物是他不爱吃的，而且他有勇气去挑战那些他不爱吃的东西。不爱吃的东西，并不是完全避免哦，你还是。可以试试看的，你还还是可以试试看的。而且很多时候你不爱吃，有的时候是因为你没有吃到好吃的。我举我们家的例子，我们在呃他们还在学龄前的时候，我们有一次去参加了一个萤火虫的赏萤活动。那因为是一个农场所举办的一个大型活动，所以它包含晚餐嘛，因为要看萤火虫一定是在晚上嘛。吃完晚餐后，所以它的晚餐就是一个咖喱饭。可是因为呃他需要供应。上百人的餐点，所以那个咖喱饭呢，到我们的面前的时候，其实咖喱已经是冷掉的，然后咖喱酱是非常的稀、非常的淡的。好，然后绿豆就吃了这个咖喱饭。从那一天开始之后，他就觉得咖喱饭是全天下最难吃的食物，所以他就觉得我绝对不要再吃咖喱饭了。好，这个印象其实一直到小学好多年哦，应该有两年、三年，他其实都不太。愿意再尝试。那身为父母的我们，其实不会就让这件事就这么过去了。所以到了小学之后，其实我们还是会鼓励他，然后我们也会试着，呃。跟着他一起的时候，我们不会强迫，但我们会鼓励他。那这次不要，下次不要，再下次不要，我们还是持续的，因为我们知道是有好吃的咖喱的。然后后来我我其实忘记到底是哪一次了。然后绿豆终于吃到了一口，他终于愿意了。他就说：“哎，那不然我试试看，我吃一口看看。”好，那当我们就鼓励他啊、呃，就尝试看看，喜欢吃就继续吃，不喜欢吃没有关系，因为本来这就是我点的餐点。然后他就分一口，他吃的时候就哎，怎么跟他印象中。中的咖喱饭完全的不一样，虽然都叫咖喱饭，完全颠覆了他过去那个觉得好恶心、好冷、好烂的这种印象。然后从那一天开始，他其实很爱吃咖喱。然后甚至有一次我们在教室做午餐的料理，他自己就选择了做咖喱饭。好，所以这个就是我想要告诉大家的，也就是在很多孩子不爱的。事情上不一定是吃哦，但是其实吃蛮容易反映孩子的性格跟孩子的勇气哈，所以我自己蛮喜欢观察孩子在吃的舒适圈到底是狭窄的还是比较宽广的哈。那你会发现饮食舒适圈是狭窄的，他在很多的事情他其实也不太敢尝试；那饮食舒适圈比较宽大的，他在很多的事情上他比较敢冒险。好，所以这是我说的，在小学一年级之后，他能够知道自己。你的食量，他能够甚至主动的，能够自己决定自己要吃哪些料理，然后自己要吃多少的量。所以我自己很不鼓励，也不建议，就是说小学之后还是由别人来帮小孩决定饭量跟菜量。那我知道很多的学校其实它还是由呃所谓的那个营养午餐的。那个打饭打菜的，呃，学生或老师或家长哈、哦，来决定。那这个其实他又再次的剥夺了孩子的能力跟权利。好，所以你会发现，多数的学校其实他午餐的厨余的量是很恐怖的哦。我记得，呃，公视好像有一个我们的岛这个记录的平台，好像有播过，就是营养午餐的厨余的问题。那可能非学校其实推动零厨余已经蛮长的时间。从以前我们还在旧教室，我们会请自助餐的老板送餐来，我们就会想办法把所有的料理分食掉。那一直到现在，我们。多数的孩子已经能够独立自主地去外面的店家自己去采买，然后他可以跟老板去沟通他需要的饭跟菜的量，因为外面的老板或老板娘觉得我们学生自己拿一个便当出去买，真是太新奇了，太可爱了，所以往往都会给他们超多的饭、超多的菜这样子，所以学生就会在一次两次的自然结果的经验，他会去跟老板做沟通。再来，服装也是每一个孩子的耐热程度。跟耐冷程度其实都不一样哦。比如说像今天，今天的温度跟昨天温度其实差很多，然后你就会发现今天有的孩子他已经穿到厚外套了，可是今天还有的孩子他是穿短袖。那如果有机会，你经过他的同意，哎，你说，哎我我看你穿短袖，那你不会觉得冷吗？那这孩子就会说不会啊。然后如果你有机会跟他握个手，你会发现他的手超温暖的。所以其实就会发现每一个孩子的身体对于气温、对于气候的感受都不同。那如果在学龄前能够让孩子有很多自主练习，然后去感受的机会，而不是大人一直告诉他“你该穿外套了，你该脱外套，你该穿长袖，你该穿短袖”，或者大人的背包永远有一件小孩的外套。假设没有这样的话，小孩就能够在学龄前练习感受自己的皮肤温度。我们曾经遇过有的孩子，他的皮肤的其实皮肤是可以调节温度的，但我们有遇过有的孩子，他皮肤已经失去了调节温度的功能。所以，呃，那个时候是可能非洲刚成立，然后真的是吓到我们了。我们是带着呃所有的学生进入到木扎动物园的企鹅馆，那从外面很热进到企鹅馆，然后再出企鹅馆又从很冷又回到很热，我们就有小孩说：“老师，我眼前一片黑，我头好痛，我。”看不到东西，为什么？因为它的温度的调控是出问题的，它没有办法让自己的体温适应很热、很冷、很热。哈，当然有的人会说，哎，这很多大人也调整不了。对，很多大人也调整不了。可是以发展来说，小孩的温度调节的能力应该是比大人要。迅速跟敏锐的，那当然有可能是每个孩子的体质不同，可是更重要的是，这个孩子在服装上从小就是被过度照顾的，也就是他的服装都是大人决定他要穿什么，然后多数的他就是一件长袖从头穿到尾。所以我印象很深是，有一次我们到桃园的巧克力博物馆吧，那虽然那个。季节应该是偏向冬天，但那一天的太阳超热的。然后我们在参观之前呢，我们有一段时间可以玩这个，呃，我记得是木头人。好，这个孩子呢，其他人都已经把外套脱掉了，把长袖的卫生衣都脱，因为他们觉得哦，玩这个游戏要跑，然后很热啊，太阳一直晒。这个孩子还穿着那个羽绒外套，好，那你就知道他的身体已经失去了温度的感觉了。好，那讲了很多哈，十跟一学龄前。做练习，小学之后完全的放手，让孩子能够赋权赋能的自主做决定。那小学要做什么练习？就是要做住跟行的练习。那住的练习就是让孩子有自主独立，能够面对自己时间的能力，不是滑手机，不是打电动之外的能力。因为滑手机跟打电动只是利用声光刺激来麻痹自己的大脑，他没有办法让孩子有意识的自主决定去做什么事情。OK， 好，所以我讲的自主独立的时间要扣除打电动、扣除滑手机、扣除看电视，他还能够做什么？好，这就是在住，他能够自己不需要有别人陪。那这训练要从五分钟开始，然后十分钟、十五分钟、二十分钟，慢慢的延长。那原则上到了小学三年级。左右，这个孩子应该要有四个小时，就是半天的时间，他能够独立的在房间或者自己一个人在家，能够独自的安排除了三 C 以外的事情。那到了四五年级左右，就是大概五年级前后，他能够一整天的在家，他能够照着自己的时间表，很安心、很自在，不会觉得孤独，不会觉得孤单，不会觉得无聊，不会觉得没事做。他是觉得很充实的，我有一天自己的时间，我很开心，我觉得这一天真是太棒了，这样子的住，好这样的模式哦，好，所以不是只是把小孩丢在家就认为说，诶、哎，这个我有父权给他、哦，哈，这不是这个意思，他需要有很多安全感的。陪伴跟建立，累积孩子对自己的自信、自尊跟勇气，他才能够真正面对没有大人陪伴的时间。好，所以这个是住在小学一到六年级做练习，然后再来还有行，那行也是一样，原则上在小学三年级小孩就可以好在。台北嘛，新北、台北、双北市，他能够自己搭公车，能够自己搭捷运，所以在可能非学校多数的学生，其实在小一、小二都开始做这样的练习了。呃，可能刚开始是有小孩来带着爸妈。搭捷运、搭公车，再来小孩跟爸妈保持一点距离，小孩在前面，爸妈在后面，再来距离越拉越远，再来可能不同的车厢，再来可能不同的班次，再来可能直接约在某一个定点做集合，都是一步一步需要练习的，所有的权利跟能力都不是。几岁那个生日蛋糕蜡烛一吹，小孩就会的，没有这回事。他都需要一步一步的练习。那在练习的过程当中，一定会有很多的 bug 出现，好，一定会有很多的状况发生，这才是正常的。如果没有 bug 跟状况，那才危险呢。因为等到我们真的放手给孩子，孩子才去发，才才去面对到那些突发的状况，他会有点。呃，应变不了，因为他从来没有这样的经验，自然结果其实就是累积孩子的经验，好，所以柱根型在小一到小六、小六做练习，到了国中之后，他就能够完全的自主独立去面对他一整天的行程。他能够好好的照顾自己，他能够呃独立的搭乘大众交通工具到他想要去的地方，你也不用担心他就是在外面划手机了，因为我们在小学阶段有很扎实的陪伴，很扎实的安全感，很扎实的归属感给他。那这时候到了国中之后，孩子要练习的就是欲跟乐，欲就是教育，也就是我想学什么，我的好奇心在青春期还在不在。目前放眼全台湾，甚至放眼全世界，多数的青少年他的好奇心如果跟小学一年级的相比，大概剩不到百分之十吧。这是很恐怖的事情，因为青春期其实是最有能力对世界好奇、对万事万物好奇，然后他最有能力去探索。你看看一个国一的。年龄的孩子跟一个小一年龄的孩子，谁比较有能力？谁的头脑，他的思绪速度比较快，他的行动比较敏捷，绝对是国一的孩子。但现在国一的孩子只有手指头比较敏捷，因为他们打字速度很快。但除此之外，好像好奇心都没有了。所以这个要很留意的，就是在国中的阶段。甚至是到高中，也就是我们六年为一个单位嘛，零到六岁是第一个阶段，然后六到十二第二个阶段，十二到十八第三个阶段。第三个阶段要练习的就是欲跟乐的能力，要去找到自己的兴趣，找到自己想要发展的专长跟能力。好，然后还有哦，要找到自己呃，除了电动以外，还能够有的休闲娱乐。好，我自己是蛮鼓励要有音乐的。然后要有电影的，啊，你说啊，这些也是三 C 耶，哈，是的，但是它不一定要一直盯着荧幕，哈，比如说音乐，你就是放在那里啊、呃，你直接播也可以，戴着耳机也可以。电影最好去电影院看，因为电影院看的感觉跟在家里看电视的感觉又不一样，好，当然也不是要每一部电影都看，但我觉得这两个其实还蛮重要。那再来就是小说，呃，我自己从小是。不太看小说哦，还有漫画。小说跟漫画其实对青少年来讲是很不错的，但是对我来讲，我从小就是看不太懂小说跟看不太懂漫画这样子。好，所以我比较没有办法体会呃小说跟漫画带给青少年的快乐。但是我从我自己家的小孩，还有跟其他青少年相处，小说跟漫画其实呃是青少年阶段、国中以后阶段很重要的。无论是学习也好，无论是想象力、好奇心、求知欲，然后创造力，其实都可以来自于小说跟漫画，然后延伸的就是电影，延伸的就是音乐，好，这个都是可以做，然后再鼓励他们去做创作，也就是我不是只有输入，我可以有输出，这样在欲跟乐的练习，在十八岁之前完备之后，我们真的就能够，呃，看着这一个十八岁成年的人。他在食衣住行娱乐方面，他都已经准备就绪了。他可能没有那个太大的学历，可是他的人生的准备度会是很高的。好，这样可以理解吗？所以我们发展的是能力。不是太重视那一张纸的学历，好，所以这个就是我们在谈到跟青色家庭会有关。因为当我们要进入到进化型的青色组织，哈，我们终于要进来了。在四十二页，它很重要的就是个人和集体开展的地方。那我待会尽量，我们再往下面走，我想大家会更清楚。第一个，我们先来看的是他的第二段，叫做“寻福自我”。好，那这个“寻福自我”就是我刚刚说的，我要知道我自己是谁。好，那呃，这本书他写给。呃，他的读者的对象其实是大人，好，可是我刚刚说了，其实在寻找自我最重要的阶段是在青少年哦，好，所以青少年不要，青少年阶段不要再错过了，就是不要再逼着孩子只是念书，呃，考试写功课了，哈，更重要的是去找那我到底是谁，那我们自己。身为青少年的父母，或即将你的小孩要变成青少年，每个小孩都会变成青少年哈。所以，如果你的小孩现在还在十岁以下，那恭喜你，因为你的时间比我们更多。我们现在的小孩已经在青少年了，我们的速度要更快，更快做什么？更快的去了解我自己是谁，我的能力、我的天赋、我的优势、我的兴趣，还有现在的我。是不是有在自我实现的道路上，还是其实我的工作都是让我很欲足，让我很想要呃不上班，让我很想要赶快退休？哈，最近在跟几个青少年在沟通，就是我们有发现一个一个共通的状况，也就是如果这青少年的父母他们对于工作是不满意的。或者这个青少年的父母，他们已经很想要赶快退休，不太想工作，觉得工作好累好烦哦，会发现他会反映到青少年的学习状态上，因为对青少年来说，学习就是现阶段他们的工作之一嘛，哈、哦，他们对于学习，他们也会呈现一种哦好累哦好烦哦好想退休、哦，<笑>好他们不想学习。那我我们共同的概念就是会发现父母变成了。青少年的天花板什么意思？就是孩子长高的过程当中，但这天花板不够高，他已经撞到头了，那他突破不上去，因为每天相处，他所每天观察到的就是爸爸妈妈对于工作的、对于人生的价值观，他不断的吸收，而且多数的青少年会。吸收那个负面的不好的会大过于好，就很多父母说，诶，虽然我嘴巴说想退休，但我工作其实很努力啊。小孩会听到，会吸收你想要退休的那些话，他不会吸收到你很努力的这些话。好，这是青少年很特别的地方，也是人类很特别的地方，就是我们吸收负面讯息的速度跟能力是非常强的，但是我们接受正面。讯息的能力是比较弱的哦，甚至正面讯息进来，我们还会去否定哦。所以说，有吗？我有这么好吗？哈、哦，所以青少年也是如此。好，所以呃，我们不要成为孩子的天花板。好，就或者我们天花板，我们挑高一下，往往上盖一下，这样子哈。所以重要的就是来自于我们的自我实现。所以呃，青涩组织或青涩家庭有一个很重要的概念就是。他不但要允许犯错，好，允许犯错是基本哦，他还要鼓励犯错，因为人只有在犯错的时候才有机会成长 ，OK 吗？成功不一定能够带来成长，失败才有机会带来成长。那青涩组织或青涩家庭，他就要能够包容各种错误的发生。所以有人犯错了，就想想看下一次类似的状况可以怎么做，而不是针对那个错误去穷追猛打，或者去处罚他，或者要他写什么悔过书、记个过等等，这些都是无效的。人就一定会犯错，是人就一定会犯错，不犯错的人他就不是人，因为他就会什么都不敢做，什么都不想做。好。所以不但是要允许犯错，要包容犯错，更重要的还要鼓励犯错。所以在青涩组织、青涩家庭，我们会提供所谓“鹰架式”的模式，也就是我们不会满足于现阶段每一个成员能力的发展，我们都要再加一个鹰架，再高一点。我还可以再挑战一些，那它会是什么？那这个音架最好是自己搭，而不是别人搭给你的，因为自己搭你就会比较知道自己的能力还可以挑战什么。那挑战了之后，你就有机会触碰到那一个界限，也就是现在的你界限在哪里？那它就有点像舒适圈，你就画一个圈嘛，啊，里面就是舒适圈。舒适圈不是用来跳脱的，因为你跳脱舒适圈就会不舒适嘛。那人都不会喜欢不舒。适。所以就会跳回舒适圈。舒适圈是用来扩大的，所以你要试着像吹那个我之前我们家小孩玩那个什么塑胶泡泡、哦、太空气球还是什么太空泡泡，就是那个吹，然后那个泡泡就会越吹越大，越吹越大。你就想象它是舒适圈。好、啊，吹气球也可以，我干嘛举那么难的例子哈？吹气球也可以，你就想象这个舒适圈越吹越大，可是它要花力气去吹的，也就是我们要扩张舒适圈，我们是要花。勇气的，我们要愿意的，然后我们要行动的。我们只，呃，拿着气球，然后就会说，哎，为什么气球没有变大？好，因为我们都没有行动啊。我们就看着我们的舒适圈啊，为什么它都没有变大啊？因为我们都没有行动啊。好，所以唯有行动，然后唯有失败，我们才能够拓展我们的舒适圈。再来四十三页，内在的正当性犹如罗盘一。一般好，这个重点的概念就是内在跟外在要合而为一，好，也就是表里如一。这跟多数台湾的父母从小到大的教育也是相反的。多数我们这一代所收到的教育，就是表面是一套，然后私底下又是另外一套，外表是一个样子，内在。骂的要死，对不对哈？多数的大人或许都有这样的经验。可是真正的青涩组织、青涩家庭来到我们的自己，我们更重视的会是内在。那这个内在，它就要能够如实的呈现出来。所以我们的内外就会更加趋于一致，而不是我们外在所做的决策，然后我们的内在却一直否定它。好，所以内在的正当性就会成为我们决策的罗盘。再来第四十三页，就是一个完整性。好，这边讲到了一个蛮重要的呃概念，就是许多转换到青色视角的人，会强烈的感受到现代生活的痛苦和空虚。转换到青色，并不是因为我们开始练习青色而让生活痛苦和空虚，不是哦，是因为我们开始用青色的视野来看生活的时候，我们会发现过去的我们是多么麻木、多么无感的在过生活。我蛮推荐大家，我觉得之后一定要带大家一起讨论这个电影，就是《骇客任务》。骇客任务除了看它的特效之外，我最喜欢的那一幕就是那个我都忘了那个名字，就是戴着墨镜的那个那个墨菲斯还是谁？然后他不是带着那个呃那个 n e o 然后就是看了一遍，就是真实，就是他的剧情，所有的人类就是活在一个虚。空。虚构想象的母体当中嘛，就是机器人灌输人类的大脑，就活在一个虚拟的世界当中。但是真实的，人类世界其实是已经被机器人打败的哈。所以他带他看了这个真实的世界之后呢，他就给他就两只手各拿一颗药丸，一颗是红色，一颗是蓝色。那我我也忘了到底哪一颗是哪一颗，我自己应该再重看一次，选择其中一颗吃下去之后，那。那个 n e i 就会再回到原本那个母体所灌输它啊，就是一个很很呃光鲜亮丽的生活啦，就是啊，就是那个想象中的世界。但吃了另外一颗药丸，如果有伙伴知道到底是哪个颜色，帮我留言一下。吃了另外一颗药丸之后，他就会活成真实的他。可是这真实他的生活，其实。没有那么舒适，哈，就是如果你有看电影，就会知道真实人类的生活其实为了要躲避机器人是活得很辛苦的，哈，所以我觉得，呃，看到这一段，其实我联想到的就是这个画面。其实我们自己在做非学校，或者我们在做阿德勒式的这样子的教养模式，跟青色组织的这一段其实是有一样的概念。我们认识很多的父母，其实最后他们还是选择回到。过去的这样模式，就是传统的这样，嗯，这样讲过去传统好像都变负面的哈，不是这样意思，就是他们回到红色组织、琥珀色组织、橙色组织这样的这样模式，好，这样应该比较可以理解。他们觉得这样就好了，我干嘛这么累呀、啊？我就骂一下、打一下就好了，我还跟他非暴力沟通是在非暴力什么，对不对哈？我暴力就可以解决问题嘛？所以就还是回到那个。原本的那个样子，那呃，并没有足够的勇气或者心力去做改变，呃，或者刚开始练习正念的人也是一样，在正念我们呃，我们的父母教养卡，我们的第二个父母行动就是身体扫描。如果你有机会做一个完整40分钟的身体扫描，你应该会发现你的身体有好多地方在那边痒，在那边酸，在那边痛，在那边麻。你应该会这样发现，然后你就会觉得，哎，奇怪，哎，我没有做身体扫描之前啊都不会痛呢，啊都不会酸呢，啊，这个身体扫描是是让我身体变这样吗？不是，身体扫描不会制造你身体任何的改变，它只是强化了我们的观察力跟觉察力。所以学青色组织，学阿德勒心理学，或者走出学校的系统，来到了可能非学校，它会强化你的。观察力，你的觉察力，你的敏锐度，你会发现，哎，好像生活不是我原本所想象的那个样子。好，这其实从。某一个角度来说，你一定会觉得哦，这样好辛苦哦，我还是回到以前那样就好了。好，可是从另外一个角度，你更有机会贴近真实的自己，你更有机会的去体会到身心灵的完整整合，你更有机会去呃感受到我们之前第一版的那个。那个需要考，我们还有一张叫做“天人合一”，那它是我我列为一个超级高段的那个需要，那我自己还没有达到，所以很多孩子都在问说，老师那个“天人合一”到底是什么境界？我说我也很难形容诶、欸，因为我自己也还没有到达那个境界。可是真正的完整性，甚至到阿德勒心理学，你去看到后期阿德勒心理学的。他得了自己的著作，他其实谈到的也都是人跟宇宙之间的关联性，好，也就是我们的思维其实可以跳脱我们现在所能够看到、听到、感觉到的物理世界，好，我们可以跳脱到另外一个量子宇宙去，好，越讲越悬。可是重要的就是，我们除了自己的内外整合之外，我们身心灵也会完整。再来，我们这个人跟我们所在的群体。环境、大自然或都市，我们都能够和谐的相处。好，这个是很重要的完整性。所以从组织这边来讲，这意味着是什么呢？好，就是接下来我们要来谈的。好，时间还够，我们就进入到这本书的 Part Two 第二个部分。然后这些新形态的组织该如何运作？好。那读到这 边， 如果你有任何的问 题， 一样可以透过文字的方 式， 好， 输入讯息让我知 道， 让我喝一口 水， 我们继续。好， 在四十六页 呢， 他所举的就是在《重塑组织》这一本厚厚的书当中的很重要的一个公 司， 或者说是一个组织。好，叫做博主课。那博主课他所面对的其实就是医院，然后呃这个护理师的整体的效能其实是相当算是低落的。好，所以这个故事让大家自己看一下，因为多数的医院它通常会属于琥珀色。就是层层管理好，或者是属于橙色，也就是每一个人都只是当中的一个小螺丝钉，任何人都可以换掉的。好，所以这个故事我们可以再翻到48页，所以就会发现了，呃，多数的模式，多数的组织都会从红色经过琥珀色到橙色，然后。现阶段多数的组织还是橙色组织哈，那看看会不会再跳到绿色这样子，所以我们就看到五十页这样的系统，其实就会造成了黑暗面，也就是使用者不喜欢，然后提供者也讨厌啊，那个客户也讨厌，员工也讨厌啊，大家都讨厌，这样的工作是不是就让人很想退休呢？哈，所以也可以理解为什么现在有很多呃。大人们哈、啊，就是面对自己的工作其实是不满意的，因为或许现在你的工作正是红色、琥珀色或是橙色的组织，所以在五十一页这边有一个护士，他所创建了这一个博主课，那这个故事就留给大家自己做阅读，因为这就是一个真实的案例。然后五十二页哈。啊简单来说，跟台湾的，呃，很多的医院的口号很像，叫做视病如亲，对吗？好，就把病人当作自己的亲人。但是多数台湾的医院好像沦为一个口号哈。不过我有遇过还不错，因为我爸爸身体不是太好，所以呃有机会有机会住院啊，那我有机会在医院会遇到一些，哎，真的是跟这个病患或者是跟家属。真的是当成还蛮熟悉的人，他会让我们安心。那也有遇过，就是事不关己，就是自己聊天聊得很很大声的护理师，然后来就是弄他的工作，就是把病人当作是一个好像好像是一个机器或者要来打扫，就是巡过一轮就走的，也也都有遇过哈、啊。好，那博主课这个在目前都还是持续的在运作当中。好，所以我们看到五十五页，那这个就是目前博主课他所达成的目标。那因为我们读这本书主要还是针对青涩家庭，所以这个组织让大家自己看一下。那五十六页呢，这边所提出的，就是在重塑组织那一本厚厚的书当中有举出来的，嗯，公司或者是组织，或者有的是。有盈利的公司，有的是非盈利的组织。好，那像这边你会看到，在中间有画一颗番茄的，就是 E S B Z。好，这就是我说的德国柏林的7到十三年级的学校，然后是一个青色组织的学校。那也是我还蛮期待可以做到的，但当然我们的人数的预期是有落差啦。就是现阶段我还真的蛮难想象 1,500 个。老师、学生和家长要怎么青社组织啊？因为现阶段我我们那个学生不过二十六个，然后全部人加起来就是加家,家长、学生或者台南、台北加起来也差不多就是五十个，我就觉得我们还没有到青社组织哎、欸、哈，所以我们一起努力看看，看看可以怎么做到。那57七页这边就有讲到啦，其实在不同的领域、不同的国家、不同的地点，然后无论是公司或非盈利，其实都有机会呈现青色组织。那我们就来看58八页，正式的进入到青色组织的整个介绍了。呃，我们如果再回头往40页的这张图哈，你就可以看一下，就是说它会有不同的。隐喻嘛，好，到了绿色组织，它的隐喻就是家庭。那到了五十八页，那青色组织的隐喻是什么呢？其实就是一个生命系统，好，或者我们会讲的就是一个生态系。也有人会把它当做是一个有机体，好，比如说我们这个人，我们其实就是一个有机体，我们不用命令我们的耳朵来听。我们不用命令我们的眼睛来看，我们很快的在大脑当中就会自动决定我们该做什么，不该做什么。好，那当然是我们的主控权，呃，就是自己真的是自己主人的情况下啦。那另外一个角度就是我们人在嗯。还没有成为人形之前，我们也不过就是一个细胞嘛，是一个受精卵嘛。那每一个细胞其实它会各司其职，并没有人告诉这个细胞说：“诶，这个九个月后你要变成皮肤细胞哦。”好，哎，那个细胞来九个月之后你要变成眼睛哦，哈，没有人告诉它，对吗？哈，它是自动自发的成型的。好，这个真的是生命的奥妙。所以在这种生命系统。生态系统或者是有机体很重要的概念，它就会有三个内容，在五十九页。好，第一个就是自我管理。我刚才说了，无论我们的眼睛、我们的耳朵、我们的手、我们的脚、我们的皮肤，其实它都有自我管理，甚至是自我修复的能力。好，所以放到组织来说。这个很重要，就是每一个组织当中的成员都会成为这一个生命体或者是有机体的细胞之一，它能够自我管理，它不用等待别人来告诉他应该做什么，还有应该怎么做，所以青社组织经常会有的对话，就是当当一些还没有熟悉青社组织的人进到一个青社组织，他经常会这样问说：“呃，某某某，或者比如说老师或者爸爸妈妈，我这样做好不好？这样做可不可以？”哈，那如果这个老师或爸爸妈妈是青社组织的一员或实践者，那就会问他说：“你说呢？”啊，那很多橙色或琥珀色或红色组织思维的人就会很不习惯，他说啊，我说啊，我就是不知道，我才要问你啊。好，那青色组织的人就会这样回应说，哦，你不知道，那你要知道啊。好所以你就会发现，有时候好像是两个不同时空、嗯、不同宇宙的人在对话，这是因为那个观点跟。那个对于组织的思维是不同的，因为青色组织的人，如果今天直接告诉对方你应该要做什么，那我们就又调回橙色组织的一个呃齿轮式的架构，或者我直接借由我的。权威，我的角色来规定你要做什么，那我就容易跳回了琥珀色或红色组织的模式哈、啊。所以有的时候在时间青色组织的时候，也会觉得这个还真不容易啊，因为要包容各种不同颜色思维的人哈、啊。所以这个在自我管理，其实走到最后，就是我们每一个人都能够成为为自己负责的。生命体为自己负责的有机体，然后我们所做的行动、思维、呃想法或计划，都是让整个更大的生命体好趋于更好的方向。所以回到家庭，家庭的成员相对来说还是单纯，因为现在多数来说是小家庭嘛。比如说，如果是一个孩子，那就是爸爸妈妈加孩子三个人，或者两个孩子就四个人，三个孩子五个人，有时候加阿公阿妈六个人、七个人，他的人数其实都还算是少的。那在这一个人数当中，能不能够每一个人都成为一个有机体来自我管理？他其实是需要彼此的共识。好 ，OK。再来第二个突破，在五十九页的第二个部分就是身心整合。那我们这个青色组织呢，不只是要提供外在的能力或技巧，好，橙色组织、琥珀色组织就是你你你有这个技能，所以你来这边嘛，你来这边工作，你来提供你的技能，然后换薪水回去嘛，哈。那青色组织更重要的是身心整合，放在家庭当中这一点很重要，所以你会发现，可能幸福学院在做的五个面向，振兴。正念、正相、正言跟正道这五个面 向， 其实一直在致力的就是身心整合。好， 那这个身心整 合， 它其实 也， 呃， 我们在走的是比较科学性的、比较有实证论述的。那当然，你也可以有不同的，比如说我们有伙伴是从宗教的部分得到这个身心整合，我们有伙伴是从冥想、从瑜伽都是可以的。身心整合没有单一的做法，好，没有标准的 SOP。重要的是你有没有找到适合你自己的方式。好，再来第三个，青色组织的目的叫做持续进化。这个持续进化就是让很多还没有踏入青色组织，或者进入了青色组织又倒退路，还要说倒退路嘛，就是又跳回原本的不同颜色的组织，就是因为这一点叫做持续进化，因为很多人就会以为这样很累，很多人最怕两件事。第一件(笑)事就是怕 累， 第二件事就怕麻 烦， 对 吗？ 但 呃， 青色组织呃也不能说它是 累， 但是进化它是需要耗。能的，它是需要花力气的。好，改变也是一样，拓展舒适圈也是一样。我们说了，举例就是吹气球嘛，吹气球其实很花力气嘛，好，所以是耗能的。可是这个耗能，它会让我们的生活的视野其实会更大，会让我们更趋向一个自我实现的方向，所以持续进化。看起来，有的人会认为我好像永远看不到镜头。其实，持续进化的概念并没有要你一直去看镜头，你要看的是脚下，也就是现在的你比昨天的你又往前进了一步了。这样就是持续进化啦。所以，不见得一定要抬头去找到那一个好遥远哦，那目标到底在哪里？玉山吗？还是？那个喜马拉雅山吗？那么高吗？我现在在山脚下，我看不到哎、欸。那算了，我不要爬，不是这个意思。持续进化看的是当下，看的是我们的脚下。今天的我有没有比昨天的我更自我管理，更加的身心整合？有没有更悦纳自己？有没有更信任自己？有没有为我所在的团体提出更多的贡献？好，今天的我跟昨天的我有，我就往前持续的进化了。好，那这三个突破跟传统又讲到传统，然后跟其他颜色的组织就会有很大的不同。所以回到家庭当中一样，持续进化。在家庭当中是什么呢？第一个，孩子本身他就是一个持续进化的生命体，对吗？你回想今年的他，跟去年的他，跟前年的他有没有差很多？差超多的，对吗？所以家庭为什么我一直觉得青色组织非常适合家庭？因为家庭当中一定会有成员在持续进化中。那最可惜的就是这个持续进化的孩子，只有在他的身体，也就是他只有长高、长胖或者长喉结、长胡子之类的这样外观的进化。啊，内在没有进化，是我觉得最浪费这个人力资源的一件事情。好，所以既然每一个家庭只要有孩子的家庭，都有成员在持续进化，那我们就要来问其他的人。好，在这个家庭当中，其他的人有没有持续进化呢？好，好消息是今天十六位伙伴上线，十六位伙伴，恭喜你！你都有在持续进化，因为你持续的在学习、在成长、在吸收。那当然对你来说。能不能够在真的真实的生活当中去实践？当然会有挑战，绝对会有挑战。没有挑战，它就不有趣了，它就不好玩了，它就不需要进化了。所有生命的进化都会面临到挑战，都会面临到压力。所以不是要摆脱压力源啊！如果有机会，你可以聊一聊，跟可能需要的孩子聊一聊。我们上一周聊的就是压力。我们不是要排除压力源，因为压力的源头在生命当中无时无刻都存在着。我们要面对的是，我们怎么面对压力，我们怎么调整压力，我们怎么降低我们的压力感，我们怎么去应对遇到压力之后的行动，那个才是我们需要。做练习跟调整的，好，所以我们就要持续的问自己，也就是身为父母的我们，遇到了一个持续进化的孩子，我们能不能够陪伴着他们也持续进化，还是我们仍然在用三年前的方法、五年前的方法、十年前的方法在对待现在的孩子？甚至还有的家庭是用三十年前嘛，就是我们自己是小孩的方式来对待现代的孩子嘛，那当然是无效的，只会有更多的冲突嘛，哈、哦。所以这是第一步。那除了外在的，我们我们只会越来越老，我我们也在进化，就是我们的皱纹越来越多。可是外在不是重点，重要的是内在，我们的思维、我们的行动能不能够跟着孩子一起进化？再来就是我们的身心整合。我们的身心会不会因为孩子越来越大，呃，越来越分离，越来越焦虑呢？还是我们能够越来越安心，越来越自在，越来越懂得欣赏自己，越来越懂得鼓励自己？今天我们跟孩子分享的，哈，就是我们在幸福课的这个正念当中谈到的，就是对自己仁慈跟对自己残酷。其实我们会发现，大人。更容易对自己残酷。我们明明知道今天听完读书会十点钟，我差不多要准备一下，十点半、十一点我要睡觉，明天才会有精神。偏偏很多的大人，对不对？就会在十一点、十二点去追剧啊，去呃呃打电动啊，不要打小孩哦，就是会有很多额外的事去违背了我们把自己照顾好这件事。所以我们的呃。教养卡的第应该是这个教养观念卡的第一章，我们就改成好好照顾自己。可是很多人会误解那一章“好好照顾自己”的意思。好好照顾自己是把自己的身体照顾好、心理照顾好，去满足自己的真实需要。可是很多人的“好好照顾自己”是去满足自己的想要。然后，当满足自己的想要的时候，自己的需要反而是被压抑的。就像我说睡觉这件事，因为很多的呃大人会觉得哦，小孩终于睡觉了，那才是我的时间呐、啊。所以很多的小孩也是这样想哦，功课终于写完，那才是我的时间呐、啊。或者也有小孩说啊，爸妈终于睡觉，那才是我的时间啊。所以孩子也开始熬夜哈、哦。所以你会发现这个概念是一脉相传的。那再来最重要的还是自我管理，到底我们有没有赋予孩子足够的权？利？力跟陪伴孩子练习出足够的能力，让孩子能够成为自主管理的一份子呢？还是身为父母的我们要不断的管理着孩子？如果是的话，那我们就回到琥珀色了啊，我们就回到红色了啊，对吗？好，所以青色家庭你会发现，就像我伙伴问我说。为什么绿豆爸粉圆妈，你们可以九点的时候开直播？今天明明你就开会开到了那个七点钟才回去，然后啊，你都不用吃晚餐吗？啊，你都不用放松吗？啊，你都不用有自己的休闲吗？有，我吃过晚餐了，我也跟孩子一起看过综艺节目了，我们也有说有笑了，我们也稍微简单的聊聊天了啊，我们还就是可以开直播，然后我们也不用在意孩子睡了没，因为他们会自主管理。就是这样，但是这个能力真的不是天上掉下来的，它是需要透过练习的。我们也练习过非常多年，好，所以呃，大家都可以开始。虽然起步的时间不一样，但是任何时候起步就是现在起步，绝对是最好的嘛。对不对？你现在起步，跟你明天起步，你现在开始，那你就比明天多了一天的时间嘛。所以不用懊悔过去呵呵。这个孩子都会模仿陈德忠老师说的，过去的都已经过去了，未来的还没有来，所以我们就是把握现在。从今天，我们就可以开始在生活中落实自我管理、身心整合跟持续进化。好，那今天的读书会，我自己的进度是先抓到这里，然后我们后面还有两次，哎，对，好，我们现在是第八周了，我们还有第九周跟第十周。那我想要邀请大家，就是在这一个星期，如果你时间是可以的话，你先把下一个段落，也就是从。62二页，好，突破一自主管理，然后到看一下哦，好，到83三页就是自主管理突破一自主管理这边的章节，你可以先稍微阅读过。如果你时间真的不太够，你就先看插图就好。好，下一次我们会呃花时间在这一个章节，然后。嗯，如果以进度的角度啦，下一次其实我们应该要走到113页，就是我们要走，嗯，要走到身心整合。然后第四次我们要谈的就是持续进化跟最后的，呃 ，Part Three 就是我们要如何到达那里。好，所以如果可以的话，大家就利用这个礼拜，你看到113页，或者就你。看一下插图，让你去稍微理解一下插图的概念。那下一次的读书会，我们原则上目标会放在从这个，不好意思哦，我的页面又翻掉了，从62页，然后到113页。那一样我会着重在家庭，我们要如何成为青涩家庭，然后怎么运用在家庭的亲子关系当中。所以有的故事我就会先略过，好，所以邀请大家先看一下。好，那今天的读书会，呃，我看没有伙伴有留言任何的问题，所以大家都是 OK 的吗？目前都是 OK 的吗？好，那我就出一个任务给大家喽，哈。我们还有两分钟的时间，我们结束今天的读书会。在这两分钟当中呢，请大家利用讯息回答一个问题，就是在这一周，请你决定一个行动。那这个行动，它可以是满足自我管理，或满足身心整合，或满足持续进化，你任选。但是你告诉自己你会做的。一件事情，好，比如说我举个例子，哈，这这虽然我已经在做，但我举个例子，就是我我希望达到身心整合。所以这一个礼拜，我的目标就是，我每一天会进行呼吸观察跟身体扫描，让我更了解我自己的身体状况，然后让我的心理能够更稳定。好，举例来说就是这样。所以，请大家现在利用讯息，然后回答一下，这一个星期你会有什么行动，让自己可以符合自我管理。或者身心整合，或者持续进化。好，时间交给大家。